0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石仁。现在录音的时间是2023年4月6号上午1点，比特币的价钱来到28000点，以太币的价钱1900点。这几天最有趣的新闻就是马斯克把推特 logo 换成狗狗币了，这个真的是蛮幽默的。我一开始还想说，哎，是不是那个愚人节啊？会不会过几个小时换回去拉盘一下？后来发现，哎，没有他妈的，你现在是现在是4月4月四号嘞。儿童节啊，然后就一路的就狗狗币就暴涨了三十几趴，然后又跌回二十几趴。那这个动作期真的非常的大了，但是这么大的动作期才涨了三十趴而已，还好啦，没什么感觉。但是确实蛮好笑的，我也是真的是有笑出来。一开始来看他在那边发，然后过一个小时换回去，然后他又突然又在就直接放到现在了。他真的就把那个推特把它当做他的玩具，这家伙真的蛮屌的。因为最近美国就有一些单位啊，就是告他说他狗狗币诈欺啊什么的，他就是我理直气壮的要跟你干到底。那些美国真的是到处在干人 ，Coinbase 也被告 ，Coinbase 就是被告最好笑是，美国同时在告他，然后同时又把自己之前去跟其他那些交易所啊，或是以前上古时代什么丝绸丝路，美国其实有好几万颗比特币，算是世界上第三大金鱼啊。你自己要卖比特币的时候，跟谁？跟谁使用那个交易，结果还是跟 Coinbase 又使用人家服务，又要告人家，那你到底在想什么啊？这个很正常啊，流氓都是这样子嘛。那不是只有 Coinbase 就是被针对，就必然当然就是也好一阵子一直被搞。然后另外一个 Btrice 算是一个很老牌的一个交易所，我们以前叫它小 B 网， 1, 叫那个另外 B5next 是大 B 网。那这个交易所它就关闭了美国账号，这个也是。很惊人，但是那个是我们老玩家才会觉得哇，没想到也走到这一步了。也有另外一个 p a x f a l l 这也是一个很老牌的交易所，但台湾比较不会用到，它也也是宣布要关闭。那这种交易所它关闭也是一个很正常的关闭，它就是营运不下去，说赚不到钱，但是他们就不是像其他交易所啊，说倒就倒，还跑个路。让让用户可以把他们的钱给拿走，所以他真的是一个提供一个服务，而不是像其他一些乐色，就是哎，我今天不行的，然后自己自己到自己，然后出了几个诈骗币，然后割一个啊，不行的跑掉，这些垃圾。这种有诚信的厂商，他们正在衰退的时候，都会感到有一种遗憾。这明明就是一个蓬勃发展的产业，但是诈骗太多，乐色太多，压缩到其他老实做生意的人的空间。有时候你要把事情好好做，那个代价不是只有你自己跟这个市场，也要跟这些其他骗子去瓜分。但是没有办法，这个世界很公平，不管你是好人还是坏人，我们都还是要保护好自己的资产，在这个投资的这条路上，就是继续往前进。那些糟糕事情，那些乐色事，有时候可以看看那些乐色，可以在旁边捡一些其他乐色回收一下。像是那个阿比闯最近就是也很多争议的消息，前阵子就开始讨论哦，阿比闯到底拿多少颗啊？这个之前我跟朋友就讨论过，阿比闯如果真的你要能够赚到钱的人，你要在一个很比较严苛的条件之下，刚好去用那一点钱去达到他条件之后，然后得到那空头用低成本的方式得到高回报，那大部分有拿到钱的人，其实都是你前面。要被这个币价先割一波，后面才空投这个币给你，你才可以就回收一点眼泪。真的靠这个赚钱的人，那个科学家就是非常优秀的，或者运气非常好。我也有朋友去使用啊，然后就没有拿到，还讲说到底是我条件哪里没有得到，为什么没有？那没办法，这种事情就是有他搞笑的地方。那真的更搞笑的是什么？更搞笑的是阿比床的基金会。办了一个链上投票，跟大家说：“哎、欸，来投票，来通过我们阿碧床的这些这些代币，有一部分可以拿去资助我们的基金会跟我们的开发人员，大家说好不好啊？”然后他以为大家就是“好好好好棒”，然后鼓掌通过，没有、哦，大家都直接投反对票，哦，这些钱就给我拿出来哦。然后就就哎、欸，他们就傻眼，哎、欸，怎么会这样？以为大家会鼓掌通过，然后结果大家都不要的时候，他就一气之下就把这个投票给取消。我们就是要这笔钱，还发了一些声明说这个要先有基金会啊，要先有怎么样怎么样，这个倒是另外之后的事情。哇，自己这个打自己这个技术底层上的脸，这就很难看嘞、欸。所有的这些代币就只有一个功能，就是投票，那就把这些投票功能都可以，就是无视这些规则、无视原则，直接拔掉，就可以造这些所有的事情，就是。变成一场笑话，那么你觉得笑话就笑话怎么样？我现在就是要这笔钱啊！那这个事情就是所有人都知道说，接下来它就是一个会很奇怪的地方，但是不代表说它不会涨，真的有可能会涨。但是你要拿自己的钱去那边玩这些你搞不清楚这些套路的事情吗？已经都跟技术没有关系了。以前我们会以为说，像阿比窗啊这些 layer 雷尔兔的事情。会觉得说，是不是我们不了解这个技术讲的好底层哦？是不是我比较笨啊？我听不懂。那些人都好像很厉害，好聪明，可以赚到这些钱。那现在你看到了嘛？就是就是，不管你聪不聪明，不管你有没有看懂，也不用这边装懂。现在他就是直接爱怎么样搞就怎么搞。有一些其他就是比较 OK 的人，已经在很客观理性的去评估、去讲说这些 Rare Two 到底是不是有必要的。或是到底能不能解决问题，还是只是创造了新的问题，然后自己去解决一个看起来是问题的问题，乱七八糟。那现在就是你都不用看懂，他们就这么糟糕。所以没有拿到这些空头代币的也都不用焦虑。那些拿到人说哇多嗨多嗨，是是这样，是多嗨。他他没有告诉你他之前赔多少，没有告诉你他是那个币价从六万点从四万点。一路爆到现在，在那边去做那些什么流动性交易，好像有收益，但是总资产是在变少。然后拿到了一个空头，到底能不能补回去啊？补不回去啦、啊。所以不要被这些焦虑给 f、OM、o 疯魔了，然后就去买，然后买了之后就他就到货，然后就把投票没收，把你割了一顿。这些故事已经看过几遍了。阿比床是一个前面 X 2 Y 2 looks real， 这些全部都演过啊。你就看这些人都很流氓啊，真的很很可爱。像美国政府也很流氓，这些所有事情就是所有的事情都是大套路包着小套路。这些小坏坏跟这些大坏坏都在学一样事情，懂得也骗不懂的，不懂的也可以骗不懂的，小不懂骗大不懂。然后跟你说这个叫做 win win 双赢。所以刚这些的事情都是我们币圈里面的这些焦虑、这些八卦。那换到这个世界上更大格局的。也可以看到有些人也是在搞笑啊，那个 Meta， 也就是 Facebook， 马克·佐伯格就把那个 NFT 的那个钱包，之前说可以把你的钱包绑定这个账号，然后可以去展现你自己有多少 NFT， 现在把这个功能又取消了。我是觉得这是蛮难看的啦，就是你为什么要把它取消？你这个东西失败了，那就把它放在那边，那个也没怎样，也没有那么多人在用，你就公开宣布自己失败，是不是？里面一定很错乱。而且还是在那个愚人节那一天给发布，就是他虽然不是玩笑，但一样是很愚蠢。我自己猜测也有可能是跟政府的法规有关系，就是这边已经没有钱赚了、啊，而我在边还要去制造一些管理上的一些成本，那就没有意义。因为美国政府国税局就在讲说 ，NFT 一开始要克税，可以克到28八%。我不知道它怎么克，但是脸书如果把这钱包可以绑在上面的话，他有一部分 KYC 的没错，他就要去承担这一部分要服务美国政府去抽税的一个一个风险，那就很麻烦的，也是有这可能才要把它关掉了。美国现在的金融这种金融界的这些大佬看起来就是也是手忙脚乱，各种不同的东西，看那个中国、俄罗斯。阿拉伯、巴基斯坦、巴西这些国家，他们现在开始开始就是好像在跟美国搞起来哦，开始讲一些那个石油的交易，这个不用美国那个油元的，那个美金跟油元对价的那个绑定，他们要有一部分要转换到人民币上面，这个就很明显是在对着干。那效果好不好不知道，因为有一些这个更厉害的国际金融专家，我也不知道他们讲的是不是对的，讲说那个。不像是美国那个美元的真正的影响力在那里，说那个只是这些他们自己的国家，他们要互相把自己的币，把自己的人民币呀，或是其他的其他这些法币，我买你的一点，你也买我的一点。那在财务金融上面，它会不会有一个真实的影响？我不知道。但是你可以知道，他们就是不喜欢要跟美国搞在一起。那洪都拉斯也是跟中华民国台湾断交嘛，那跑去跟。中国建交那个目的是什么？有可能根本就不是为了要针对我们啊！我们只是站在我们自己的小岛上面，觉得说哦，干又被人家搞了一顿。搞不好人家是为了什么？是要为了那个石油的储备啊。洪都拉斯其实也是有很多石油，只是他自己没有没有能力去掌掌控这些所有的事情。这个政府的行政效率跟自己的体制都是有问题的，但是他石油在那边就是一个事实。就是一个国家级的战备资源，也是可以影响这些金融市场的一个金融属性的商品。所以现在看到这些所有的这些事情，这些公司、这些国家，他们的冲突已经都到底层了，就是都在金融上。以前都是那种经济制裁，现在都是这种金融制裁。刚好我们比特币就不小心就是在这里成为最大赢家。从这个一月到现在，是所有的这些资产涨最多的。那、啊、另外一个是什么？有黄金啊，黄金也涨了不少。所以现在的所有局势，大家都是追逐一些安全感的东西。就算你不是大户，也都知道这些事情就开始在聚集起来。这些大国家，这些其他所有的这些机构什么的，都在做一些准备了。甚至很有可能那个打仗这件事情会更扩大。俄罗斯跟乌克兰现在我们也不知道他战争到底打得怎样。这个歹气托捧到现在。他现在跟这个国际的其他的美国 INF 也都是关系不是很好，说要借钱，然后说这个贷款利率太高了吧，也都还在谈判。那这几天谈一谈，北约又有一个新的成员，就是芬兰。西方世界跟俄罗斯大家都是一步一步的往前进，越踩越紧密，是不是世界大战真的要发生啊？真的很有可很有可能呢、欸。下一次这种大战会怎么打，我们不知道。爱因斯坦是有讲过说，这个第三次世界大战打起来之后，之后的第四次世界大战就会用石头跟棍棒打。他的意思就是人类会毁灭，文明会倒退。但现在也有另外一种讲法，是讲说这个现在的世界大战，它会反而会变得更软一点，因为真正打仗的目的，它是为了要争取资源跟跟分配这些权利。那如果说你把对方都消灭了，那你是把这些资源给消灭，那是上个时代的一些做法。然后大家也都核弹，有这种威慑力。那你不做这些事情的时候，你不用核弹这种直接打到死的这个地步的时候，那你要让人家痛的时候，就是也各种方法也都可以很痛的、啊。那大家竟然有这么好的武器，这么多的不同的金融手段、这些经济手段、外交手段的时候，有时候打起来就是为了要分出胜负跟。自己对国内的统治局面的面子问题，所以现在的新的战争形态可能又跟我们以前想象的不一样。即便是这个互相有冲突的国家之间做的生意，比他们真正的冲突都还要多。像中国跟印度在边境也是一直有冲突，一直双方互看不爽，但实际上双方之间做的生意不是也很多吗？他们真的会想要两边打起来，打到两边都痛吗？一样，美国也是啊，所以。这些战争在我我们理性上看来都觉得都是没有必要的，好像你们不能把话好好说吗？但对他们来讲，有时候变成是我话是可以好好说啊，可是我仗还是要打。这种战争有时候一启动之后，它变成一个整个整体产业跟这个政治局势的这个链条，想停都停不下来。所以在战前的准备，这些事情都会变成就是这些资源的争夺战。抢资源是更下一步的目的，但抢资源之前也要抢资源，才有这个战力去抢资源。所以，比特币它就变成在这种结构上面，很明显就是一个大家去争夺的一个目标。那以美国政府的这个格局来看，当然不是这么傻乎乎的，就是啊，我囤更多的比特币就好。他们要去控制的是，我能够掌握比特币的这个资源的分配权跟一些这种监管的权利，才会看到我们。前半段之前讲过的这些新闻，美国就在那边搞事嘛，才会有各种两面手法。SEC 又出来讲几句话 ，CFTC 讲几句话，然后两边还有一些互相矛盾或什么的，但都是他美国自己可以他调控的这些空间。所以也不是说现在真的有可能打仗了，然后比特币、黄金就要一路往上涨。中间他们玩的格局更大，中间就是会搞一些什么事情的时候，可能会把价钱做到更低呀、啊。就算不是这种打仗的这种大格局的事情，一般主力要割韭菜的时候，要暴涨之前也会先暴跌啊。何况他们要玩的这个赛局又是更大的下一盘好大的棋，这个剧本会这么演也是一定是千奇百怪。但是可以肯定的就是，接下来演戏的也都不会是以前几次牛市的这些主力，不会是这些交易所啊这些项目方，现在的主力。就是那些真正的传统大金鱼，跟国家主权，跟这些军事单位，我们币圈里面的内在影响力已经不够了，已经我们必须要创造更多的真的科技的革新，到下一个阶段的时候，才有这个影响价钱的主动权。现在就连马斯克在放个推特，那个狗狗，那个影响也就这么少一点而已啊。阿比爽搞那些事情啊，费塔里克要来台北讲个几句，好棒棒。那、啊、这些事情都只是例行公事，那影响力已经跟以前不一样。但这同样的也是我们 B 圈，真的也是走到了这些大人的台桌上。那将大人的思维来思考，只有我们散户才想说：哦，干，现在比特币两万八，再涨到四万，我是不是可以换一台车？那、啊、如果跌到三千的话，我是不是很痛苦？是不是要那个把房子卖掉，要把老婆卖掉？那些有钱人多少个房子多少个老婆啊，才不会做这种事情。所以对他来讲，他考虑的不是这个价钱，考虑的是他能够掌控的、掌控的多少，包含产量这些事情。像现在以太坊很多节都是在美国，然后也有很多算力是在美国。之前中国的统治算力的这个权力比较大，那现在美国有更多这个算力是集中在他们自己的这些矿业企业里面。如果你是这种大资本家，拥有这些资源的人，我也可以让比特币大跌啊！我大跌之后，生产力都在我这边，我慢慢减啊，我用便宜的电挖更多的比特币，我先让它跌，让其他地方的矿工活不下去，因为我扛得起，也是有这个策略啊。以太坊也可以有另外的策略，就是我希望可以叠更多，让更多人有更低的成本，可以去加一个，也加一个以太节点。那我以太之后的未来能够更全面，也是一种玩法、啊。即便是他希望以太坊未来是涨的，他也可以短期把它做下去。即便我们都有同样的大目标，不代表我们没有这些内在的矛盾。有些人也是长期支持比特币，但他现在合约，他现在觉得两万八要跌，说开了空单的时候，他现在就是希望比特币会点嘛，就一定会有这种人啊。所以猜测这些短期的事情，就都变得确定性都变成了非常迷茫。能够改变的事情就是那些事情，然后都不在你可以控制，也不是你可以预知的地方。即便有人很厉害，可以预测到这次的反弹大涨，涨到这个两万八，那就像是我之前也是预测到要有大跌，但是我没有预测到大跌之后会再来那个银行倒掉，然后再反弹大涨啊。就是你猜得到这个开头，猜不到那个结局啊。那结局其实也还没验完，接下来这个两万八到底会一次到3万三呢，还是到两万四呢？到底会怎么变？就是不知道。但是大家都知道，现在就是一个混沌不明。因为你真的要一路涨上去，真的要涨到5万、6万，那个才叫牛市啊！既然涨到4万的时候，哦，那会比现在还要更纠结哦。4万的时候，之前那些死掉空军要蠢蠢欲动，但要觉得说。啊、真的假的都已经突破了，都已经从这个两万两万多到三万三万多再到四万了。这个时候该空了吧？但这个时候又会觉得说，干是不是真的要一路再突破上去？真的要重返荣耀了？所以，我们之前会讲说要考古题要看，那现在在讲的东西就是我们要猜题。你要想，如果那个状况到那个时候的话，你会怎么做决定？我不知道我那个时候会怎么做决定，但是我在这个时候当下就要想到那个时候。我什么选择可以做？所以才是要资产配置，还有这些不同的 DeFi 跟这些合约，那都是你整体平衡的一个手段。所以我到那个时候，我可能就会把一部分的流动性资金拿出来，放到那个去做那些借贷的形态那种地方，像 Compound 啊、Aave， 它在这个资金的流动上面，跟 Uniswap、Curve 这种是有一点略微对冲的逻辑。然后也是要玩这些清算的，因为到时候可能要一部分的仓位要去开一些合约，就是在赌它不小心真的是要一路暴涨的话，或是就猜那个是高点要跌的话，一定要去搭配这些不同的手段，去让你的整个事情是比较平衡一点的，让你的整体资金来赚一个相对安稳的钱，然后一小部分的资金去赌一个被你赌对的话，这一发就爽了啦的这种机会。所以就算要当一个赌徒，你也是要。有这个合理的布局，不是每一把都在那边 all in， 也不能够在每次在赚少少的，也是有一些合约在，每天在开个1 0 u 的单，每天都只会猜大小， 1 0 u 变成1 0 0 u 的时候就很痒了，就觉得啊，刚还没0 0 u 了，要接接掉了，有的时候你就要一路把它放到底。那这种这种整个看到大格局的趋势的话，就必须你自己有一些配置，一些安稳的力量，你才可以看到这种长期啊。当然，看到不一定可以把握到。都不容易啦，都是要缴学费的。但之前都缴过学费了，现在就是面临到这一次的考题的时候，大家就考古题写一写，然后猜题猜一猜，做好准备。做好准备的时候，就等那个时候来到。好，今天就到这里，谢谢大家。